0: Ich war gekommen, um die Vergangenheit zu begraben und die Geister wieder auferstehen zu lassen. Deshalb schien es mir passend, die Geschichte von Wahrheit und Lügen der Vergangenheit auf einem Friedhof zu beginnen. Es regnete an diesem Morgen auf dem Novodjevici-Friedhof, als ich meinen Vater zum zweiten Mal zu Grabe trug. Dass jemand zweimal beerdigt wird, kommt nicht oft vor. Ich stand allein unter einer Kastanie, von deren Ästen der Regen tröpfelte, und sah, wie ein schwarzer Mercedes durch die Friedhofstore fuhr, und in der Nähe des Grabes hielt. Zwei Männer stiegen aus, einer war mittleren Alters und grauhaarig, der andere war ein orthodoxer Priester mit Vollbart. Es ist eine alte russische Tradition, den Sarg zu öffnen, bevor er in die Erde gesenkt wird, damit gibt man Freunden und Verwandten Gelegenheit, ihre Toten noch einmal zum Abschied zu küssen und ihnen ein Lebewohl mit auf den letzten Weg zu geben. Aber hier, an diesem nassen Junitag, verzichtete man wohlweislich auf diese Zeremonie. Immerhin war der Mann, der hier beigesetzt wurde, schon vor mehr als vierzig Jahren gestorben. Dies hier war nur eine schlichte Bestattung, mit der man seinen Tod jedoch endlich auch offiziell anerkannte. Ich erinnere mich daran, dass jemand einen Kranz aus roten Blumen neben das Grab gelegt hatte. Dann sah ich die gezackten Blitze, die am grauen Horizont flackerten, und hörte das Grollen des Donners. Es war eines dieser Frühsommergewitter, das den Himmel über Moskau wie ein Feuerwerk erhellt und in dem sich die Wolken vollkommen leer zu regnen scheinen. Es war eine passende Szenerie für eine Beerdigung und, im Fall meines Vaters, auch ein dramatisches Ende eines dramatischen Lebens. Das Kloster von Novodievichi liegt südlich von Moskau, die alte orthodoxe Kirche aus dem 16. Jahrhundert war von Mauern aus ausgebleichtem Stein umgeben und wurde von fünf goldenen Kuppeln gekrönt. Hinter den Gittertoren, durch die man auf den Friedhof gelangte, erstreckte sich ein Labyrinth aus schmalen Wegen zwischen Unkraut, marmornen Grabsteinen und alten Grüften. Bis vor ein paar Jahren war der Friedhof der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen. Kruschtschows Grab lag nicht weit entfernt. Es war ein massives Monument aus weißem und schwarzem Marmor, Stalins Frau und ihre Familie ruhten weiter rechts. Tschechow, Schostakowitsch. unter weiteren großen Grabstätten aus Marmor ruhten die Helden der Sowjetunion, Schriftsteller und Schauspieler Männer und Frauen, die der sowjetischen Geschichte ihren Stempel aufgedrückt hatten. Mein Vater machte sich merkwürdig zwischen ihnen. Er war Amerikaner. Während ich im strömenden Regen unter tropfenden Ästen in einer Ecke des Friedhofes stand, beobachtete ich, wie der grauhaarige Mann leise mit dem Priester sprach, der nickte und zog sich unter einen Baum zurück, der ein paar Schritte entfernt stand. Der grauhaarige Mann war Ende vierzig, groß und gut gebaut. Unter dem regenfeuchten Umhang trug er einen modischen blauen Anzug und lächelte mich herzlich an, als er auf mich zukam. »Ein ziemlich feuchter Tag für einen solchen Anlass, finden Sie nicht?« er reichte mir die Hand. »Brad Taylor, Botschaft der Vereinigten Staaten. Sie sind Messey, nicht wahr?« Er hatte einen festen Händedruck. »Ich hatte schon befürchtet, Sie würden es nicht schaffen,« erwiderte ich. »Entschuldigen Sie die Verspätung, ich wurde in der Botschaft aufgehalten.« Er nahm eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche und bot mir eine an. »Rauchen Sie? Ich hoffe, es wirkt nicht despektierlich.« »Überhaupt nicht.« »Danke, ich nehme gerne eine.« »Es ist eine schreckliche Angewohnheit, aber an solch tristen Tagen spendet es ein bisschen Trost.« Nachdem er unsere Zigaretten angezündet hatte, warf er dem Priester einen Seitenblick zu. Der hatte aus seiner weißen Robe unter dem schwarzen Umhang eine Bibel hervorgezogen und las darin. »Bob hat mir erzählt, dass Sie als Journalist bei der Washington Post arbeiten,« sagte Taylor. »Sind Sie schon mal in Moskau gewesen, Mr. Massey?« »Einmal.« »Vor etwa fünf Jahren, aber nur kurz, im Rahmen meiner Arbeit. Was hat Bob Ihnen noch erzählt?« Taylor lächelte und zeigte dabei seine perfekten, gleichmäßigen, weißen Zähne. »Genug, um zu wissen, dass es nicht überflüssig wäre, sie zu treffen. Er hat gesagt, Sie wären ein alter Freund von ihm aus Ihrer gemeinsamen Schulzeit im Internat. Sie hätten in seiner Einheit in Vietnam gedient. Außerdem hat er mich gebeten, dafür zu sorgen, dass Ihr Aufenthalt in Moskau glatt verläuft. Darauf hat Bob besonderen Wert gelegt.« Taylor schien noch etwas sagen zu wollen, zögerte jedoch und blickte erneut zu dem Priester hinüber, der gerade zu Ende gelesen und ein kleines Weihrauchgefäß entzündet hatte und nun zu uns kam. »Wir können wohl anfangen«, bemerkte Taylor. »Übrigens spricht der Priester Englisch. Ich dachte, es wäre Ihnen recht. Ich glaube, wir haben an alles gedacht, worum Bob gebeten hat.« Jemand hatte einen neuen Marmorstein gegen einen Baum gelehnt. Ich konnte die schlichte Inschrift in kyrillischen Buchstaben entziffern. Jacob Massey, geboren 3. Januar 1912, gestorben 1. März 1953.